0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen beim Trainingstiger. Nach einer Corona-bedingten Zwangspause melde ich mich also heute wieder zurück. Ja, Sie haben richtig gehört, mich hat das komische Virus erwischt. Eine Erfahrung, auf die ich gern verzichtet hätte. Das Ganze gipfelte auch noch mal in ein paar Tagen Krankenhaus. Zwar nicht intensiv oder sonst was Furchtbares, aber es hat auch so völlig gereicht. Interessant waren in diesem Zusammenhang das Verhalten von Nachbarn. Denn als der Krankenwagen vorfuhr und die Sanitäter sich solchen Konform umziehen mussten, löste das Neugierde aus. Die quittierten das mit der klaren Ansage, dass das eigentlich niemanden etwas angehe, was sie jetzt da täten und sie wären auch zu keiner Auskunft verpflichtet. Besonders interessant verhielt sich in diesem Zusammenhang unser Nachbar und Vermieter. Der fing an zu toben, von wegen er wäre sehr wohl verpflichtet, darüber informiert zu werden, denn er wäre ja der Vermieter und müsse jetzt eben Maßnahmen ergreifen. Diese Maßnahmen sahen dahingehend aus, dass er, nachdem ich abtransportiert war, das Treppenhaus unter ein Desinfektionsmittel setzte, das einem auch ohne Virusbefall fast schon einen Lungenkollaps beibringen konnte und dass irgendwelche Verbindungstüren abgeklebt wurden. Dass meine Partnerin und ich schon seit 14 Tagen mit diesem Virus elaborierten, das schien niemanden zu interessieren. Es hatte ja vorher auch niemand gewusst. Wir waren wirklich weder in der Lage, noch hatten wir Interesse, großartig draußen rumzurennen und es jedem zu erzählen, dass man sich mit Corona infiziert hätte. Dieses eher an Panik als an Vernunft erinnernde Verhalten lässt tief blicken, über welchen Bildungsstandard offensichtlich der Herr verfügt, auch nach weit über über einem Jahr Pandemie. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Trainingstiger-Ausgabe, Panikreaktionen. Sie mögen sich fragen, wann gibt es denn bitte bei Fortbildungsmaßnahmen oder Weiterbildungsseminaren Panik? Nun gut, ich habe vielleicht hier an dieser Stelle etwas überzeichnet, aber wenn Sie in einem Kommunikationstraining Rollenspiele ankündigen, dann kann man bei dem ein oder anderen Teilnehmer schon mal eine deutliche Änderung der Gesichtsfarbe wahrnehmen. Dabei sind Rollenspiele per se und mal absolut gesehen eine feine Sache. Sie ermöglichen innerhalb des Seminars, theoretische Inhalte in praktische Übungen zu überführen. Sobald es also irgendwas mit Kommunikation zu tun hat, sei es ein Verkauf, sei es aber vielleicht auch ein Gespräch zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter, bietet sich das Rollenspiel als Übungsmedium ganz hervorragend an. Zu diesem Zweck wird eben eine bestimmte Situation gestellt und zwei Personen, Spielen diese Situation durch. Eine dritte betrachtet sich das Ganze von außen und kann dann entsprechend wertschätzendes Feedback geben. Das klingt jetzt so per se erstmal ganz harmlos. Aber wie ich ja schon gerade ausgeführt hat, löst das bei den Teilnehmern teilweise Fluchtreflexe oder Angstreaktion aus, wie komme ich bloß wieder aus dieser Situation raus, spontanen Brechdurchfall simulieren, plötzliche Todesfälle in der Familie vortäuschen oder einfach nur hysterisch schreiend den Ort des Geschehens verlassen. All das konnte ich in meiner Trainerkarriere bereits beobachten. Naja gut, das vielleicht mit den Todesfällen nicht und auch der Brechdurchfall war nicht so häufig, aber es kam schon mal vor, dass jemand plötzlich spontan in Tränen ausbrach und den Saal verließ, nur weil sie an einem Rollenspiel teilnehmen sollte. Da bleibt natürlich hier jetzt doch mal die Frage, was ist daran so erschreckend oder Wieso haben so viele Leute Angst davor? Das kommt daher, weil leider mit diesem eigentlich unschuldigen Übungsmedium fürchterlich viel Schindluder getrieben wird. Da ist ein Rollenspiel plötzlich kein Übungsmedium mehr, sondern ein Leistungsnachweis – wir haben dir das jetzt erklärt, wie das funktioniert und jetzt bitte hier performe. Teilweise passiert dann ein solches Rollenspiel quasi öffentlich. Das heißt, zwei Leute dürfen spielen, der Rest schaut zu und man ist quasi auf eine Bühne gezerrt, ohne dass man das gerne hätte und zum anderen das Feedback, was dann kommt, ist oft nicht wertschätzend, nicht positiv formuliert. Und so kommt es schon mal vor, dass Rollenspieler einfach mal öffentlich in die Pfanne gehauen werden. Wer solche Erfahrungen irgendwann gemacht hat, hat natürlich vor Rollenspielen entsprechend Angst. Ein weiteres Argument, was gerne von Teilnehmern gegen Rollenspiele ins Feld geführt wird, ist die Behauptung, das wäre doch völlig unrealistisch, die Wirklichkeit sähe komplett anders aus. Dieser Aussage kann ich erstmal nur zustimmen. Wir befinden uns in einem Training, und ein Training ist immer auch ein Laborraum. Er ist in sich geschlossen und hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Wir nähern uns neuen Themen erstmal theoretisch, um sie dann auszuprobieren. Im Labor. Das bedeutet auch in einem isolierten Raum. Das hat nicht unbedingt was mit Realität zu tun. Die Realität kommt später. Der große Vorteil, den wir hier aber an für sich haben, es ist auch ein geschützter Raum. Das bedeutet natürlich auch, Fehler sind möglich. Fehler sind sogar erwünscht, um daran vielleicht noch die eine oder andere Schwäche zu identifizieren und entsprechend zu korrigieren. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Dadurch, dass wir uns in einem geschützten Raum befinden, kann man ungestört und ungebremst experimentieren. Hier besteht die Möglichkeit eben auch mal aus der Spur auszubrechen und zu gucken, was passiert. Wenn das ganze Gespräch dann völlig in die Grütze fährt, okay, dann merkt man, es funktioniert so nicht, was man ausprobiert hat. Aber dafür sind ja eben Experimente auch gut. Sehen, was funktioniert und sehen, was vielleicht nicht so gut funktioniert. Es entsteht dabei aber niemandem ein Schaden. Draußen in der Realität, wenn man sein Mitarbeitergespräch zum Beispiel auf experimentelle Füße stellt, kann das gewaltigen Ärger nach sich ziehen. Oder auch ein experimentell geführtes Verkaufsgespräch kann sehr unerfreuliche Konsequenzen haben. Musik Diesen Sprech- und Sprachraum gewinnbringend also nutzen zu können, ist allerdings eine ganz wichtige Voraussetzung vonnöten. Der Trainer muss den Teilnehmern und vor allem die Teilnehmer müssen dem Trainer vertrauen. Und ein solches Vertrauen das haben sie nicht per se, das haben sie nicht, weil sie zur Tür reingekommen sind und das haben sie nicht, weil mal irgendjemand gesagt hat, dass sie der Trainer sind. Das müssen sie sich verdienen. Das bedeutet eben Performance auf Augenhöhe, ein Arbeiten mit den Leuten. Wer als Trainer und leider kommt dies vor, seine Teilnehmer eigentlich nur als mehr oder weniger anonymes Lernvieh sieht, wird sich dieses Vertrauen in keinster Form erarbeiten können. Ich persönlich vergleiche Rollenspiele gerne mit Fahrsicherheitstrainings, denn wir finden einen Haufen Parallelen an dieser Stelle. Ein Fahrsicherheitstraining ist per se Erstmal eine völlig unrealistische Geschichte. Normalerweise ploppen einfach keine Plastikbömmel plötzlich vor ihnen auf und sie müssen diesen ausweichen. Sie fahren auch nicht irgendwo und mit einem Schlag wird ihnen die Hinterachse seitlich weggezogen. Also völlig unrealistische Bedingungen. Aber Sie können genau hier üben. Und wenn Ihr Auto und Sie einfach mal fröhlich über den Platz schleudern, dann ist das nicht so tragisch, weil niemandem ist etwas passiert. Okay, der eigene Stolz vielleicht ein bisschen angeknackst, aber sonst ist alles gut. Und genauso haben wir es bei unseren Rollenspielen. Wir haben einen isolierten Raum, in dem wir experimentieren, ausprobieren und üben können. Und wenn hier halt mal ein Gespräch völlig in die Grütze fährt, weil man einfach einen Knoten in der Zunge hat oder einfach mit dem, was man da machen möchte, noch nicht ganz die Brücke geschafft hat von der Theorie zur Praxis, naja gut, dann macht man's eben einfach nochmal. Niemandem ist etwas passiert. Nichts ist wirklich dramatisch oder schlecht oder negativ. Beim zweiten Mal wird es wahrscheinlich schon wesentlich besser ausschauen. Entscheidend ist eben die entsprechende vertrauensvolle Umgebung, so dass ich keine Angst haben muss hier, in die Pfanne gehauen zu werden, öffentlich zum Deppen dargestellt werden, der ja wieder mal überhaupt nichts auf die Rolle kriegt. Nur weil man vielleicht in einer Übung nicht gar so schnell brilliert, heißt es ja nicht, dass man es nicht in der nächsten tun wird. Und Feedback ist nicht der Freifahrtschein zum rumnöhlen, sondern es gibt klare und genaue Regeln, die es einzuhalten gilt. Wenn die Betreffenden das nicht können, dann sollte man das im Vorfeld üben. So gesehen ist es eigentlich gar nicht so schwierig, Rollenspiele zu verkaufen innerhalb des Trainings, ohne dass irgendjemand gleich blass werden muss. Einfach sich in die Teilnehmer mal hineinversetzen, das hilft ungemein und verhindert wie auch immer geartete Panikreaktionen. In diesem Sinne bleiben Sie entspannt, wenn Sie in Ihrem nächsten Seminar sich einem Rollenspiel gegenüber sehen und sorgen Sie für Entspannung, wenn Sie als Trainer vielleicht in einem nächsten Ihrer Seminare Rollenspiele verwenden wollen. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie mir, wie immer, bis hierher gefolgt sind. Ihnen eine gute Zeit, bis bald, Ihr Ulrich Wössner